0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le docteur Lucie Joly, psychiatre, praticien hospitalier à Sorbonne Université, APHP, responsable de la psychiatrie adulte périnatale à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, et le docteur Hugo Botman, psychiatre également, chef de clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à Sorbonne Université. Avec Léa, ils vont nous éclairer sur les recherches récentes autour des neurosciences périnatales.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler euh, psychiatrie périnatale et plus précisément des neurosciences périnatales. C'est une neuroscience qui nous permet d'expliquer, de mieux comprendre certains phénomènes en relation avec la grossesse. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la psychiatrie périnatale
2: Alors euh, Léa, la psychiatrie périnatale, c'est une spécialité en pleine émergence depuis euh, plusieurs années à l'interface entre la psychiatrie, la psychologie, l'obstétrique et la pédiatrie. Et elle est encore peu connue euh, en France euh, après euh, avoir été longtemps euh, exercée par euh, les pédopsychiatres. Elle se développe maintenant par la psychiatrie adulte et les neurosciences euh, périnatales. Et euh, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge des mères et de leurs nourrissons. Et on voit que le chemin est, est encore long euh, à parcourir euh, parce qu'on voit par exemple qu'une femme euh, sur quatre qui a accouché fera une dépression du postpartum et seulement 25% de ces femmes vont accéder à des soins spécialisés. Donc les neurosciences périnatales elles vont nous permettre d'expliquer, de mieux comprendre la grossesse euh, mais aussi euh, d'autres mystères comme le déni de grossesse, le syndrome du bébé fantôme ou encore la dépression euh, du postpartum. Et notamment avec une notion euh, qui est au cœur de nos, de nos recherches euh, sur Sorbonne Université avec euh, le docteur Hugo Botman, c'est l'interoception maternelle.
1: L'interoception maternelle Mais qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: donc l'interoception maternelle, en fait l'interoception c'est un terme en neurosciences qui décrit les perceptions qu'on a de l'intérieur du corps, c'est-à-dire tout le monde on a des perceptions de nos battements cardiaques, notre respiration, de nos muscles, de l'ensemble de nos organes, et ces perceptions elles sont très importantes, la plupart du temps elles sont implicites, elles sont inconscientes, puis parfois on a une conscience de ces perceptions typiquement quand on fait du sport, qu'on a le cœur qui s'accélère, quand on est stressé et qu'on sent aussi soit sa respiration, soit ses muscles. L'interoception pendant la grossesse, elle est très bouleversée, parce que finalement le corps de la femme se transforme, sa physiologie, sa morphologie se transforme, et la perception que le cerveau se fait de tous ces signaux sensoriels qui viennent du corps, eh ben, elle est bouleversée par tous ces changements. Il y a un, un, une nécessaire adaptation, en fait, de, du cerveau à, à tous ces changements qui viennent du corps. Cette adaptation, quand elle se fait mal ou quand elle n'est pas tout à fait, euh, tout à fait optimale, eh ben, il peut y avoir des espèces de petites perturbations de l'interoception. Donc, typiquement, c'est des femmes qui vont avoir des perceptions liées à la grossesse euh, soit inquiétante, soit douloureuse, soit particulièrement dérangeante. ou au contraire, qui vont avoir une absence de perception de grossesse. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans le déni de grossesse, avec des femmes qui n'ont pas du tout de perception habituelle de la, des, des signes de, de la grossesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant avec un axe qui est un axe assez peu psychologique, même si, bien sûr, l'interoception est reliée aux pensées, à la façon dont on a de percevoir aussi le monde autour de soi. Mais finalement, ça fait sortir de la psychologie pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus corporel dans, dans la compréhension de, de ces mécanismes.
1: Très bien. Et de ce fait, vous axez votre recherche là-dessus. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme clé aux gynécologues obstétriciens pour mieux prendre en charge ces patientes-là
3: ben, Très souvent, déjà, comme, comme disait Lucie, la, la, la psychiatrie périnatale était était beaucoup basé sur la relation mère-enfant, et alors quelque chose qui se tisse pendant la grossesse, mais beaucoup avec un accent très fort sur le post-partum. Et finalement, dans la psychiatrie périnatale, très souvent, la mère... Et ces perceptions corporelles dont on a parlé étaient un peu mises de côté, ou en tout cas étaient vues uniquement d'un point de vue de la technicité médicale, de la technicité obstétricale par exemple, où le corps de la femme est au cœur de la technicité obstétricale, mais pas forcément au cœur de la psychiatrie et pas forcément au cœur de la psychologie périnatale. Donc l'idée c'était aussi de revenir un peu sur l'importance de ces sensations, de ces perceptions pendant la grossesse, et puis après. Parce que bien sûr, ça peut continuer après. Et pour en faire quelque chose qui puisse être utile aussi pour les obstétriciens. On sait typiquement que la perception des mouvements du fœtus, c'est quelque chose que les obstétriciens, que les obstétriciens et les, et les sages-femmes font très attention. Avec. On sait que c'est un proxy pour la, pour la viabilité fœtale, à la fois quand il y a une perception qui est assez régulière et puis. Il n'y a pas d'excès ou, ou d'hypoperception de ces mouvements fœtaux. Mais en fait, les, en neurosciences périnatales, on sait désormais aussi que cette perception des mouvements fœtaux, elle est extrêmement variable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande part de ces perceptions ressenties par la mère de mouvement du fœtus, qui est totalement halluciné, qui n'est pas lié à des mouvements réels. Et puis, il y a une grande part des mouvements réels qui ne sont pas du tout ressentis par la mère c'est-à-dire qu'en fait la perception spontanée que la mère va faire celle qu'elle va pouvoir nous, nous décrire qu'elle va pouvoir décrire au cours d'un examen médicaux ben, en fait cette perception elle est très très aléatoire et elle dépend beaucoup de facteurs qui sont liés quand même au cerveau et pas forcément uniquement au fœtus donc ça c'est un élément important déjà quand on utilise les techniques de comptage des mouvements fétaux qui est une technique qui est quand même utilisée encore dans de nombreux pays hein, pour, pour la viabilité fétale. Mais en fait, il faut quand tu regardes en tête que ces techniques de comptage, elles sont extrêmement aléatoires et elles sont très dépendantes de cette variabilité qui est intrinsèque à la fois aux grossesses et puis aux différentes mères.
1: Et donc, dans le déni de grossesse, c'est vraiment une inhibition complète de ce ressenti des mouvements et euh, du changement corporel, finalement
3: Alors, dans le déni de grossesse, il y, a, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en fait... On sait que notre sensation d'être soi-même, par exemple, typiquement, ce qu'on appelle l'ipséité corporelle, la sensation d'avoir, d'être, d'être en possession de son propre corps, est quelque chose qui nous définit un peu comme personne. C'est-à-dire, je sais que je suis, que j'ai même en possession de mes mains, que je... En possession de mes jambes, de mes bras, ça me définit en tant qu'unité. Et ben, ce truc-là, c'est quelque chose qui dépend beaucoup de l'interoception. C'est-à-dire que quand on, on perturbe un peu l'interoception, la façon dont le cerveau encode les signaux qui viennent du corps, et ben, on sait plus très bien qui on est. C'est quelque chose qu'on voit, par exemple, dans la dissociation. Quand on a un, un, un syndrome de stress post-traumatique ou un syndrome aigu de stress, typiquement après un accouchement traumatique, ben, on peut avoir une dissociation, une sensation de sortir de son corps, de flotter au-dessus de son corps, qui est due, en fait, à cette perturbation des, des prédictions interoceptives. Bien, on sait que dans le déni de grossesse, il y a probablement des défauts, justement, de la, de la capacité du cerveau à prédire ce qui est en train de se passer dans la grossesse. Et puis, de la capacité du corps à envoyer les bons signaux au cerveau. C'est un peu comme si le corps, finalement, mentait au cerveau dans les grossesses, avec une absence d'intégration de toutes les informations sensorielles qui, normalement, devraient faire émerger chez la mère la croyance et la perception qu'elle est enceinte. Ça, c'est quelque chose assez intéressant, malheureusement, qui est très difficile à étudier parce que, ce qui définit le déni de grossesse, c'est l'absence de, de connaissance de la grossesse pour, pour la mère. Donc, à partir du moment où la mère sait qu'elle est enceinte et qu'elle peut, qu peut être accessible à des techniques typiquement euh, euh, neuroscientifiques, d'imagerie ou, ou d'électroencéphalographie, ben elle, elle sait qu'elle est enceinte, donc il n'y a plus le déni. Donc, Le déni de grossesse, c'est typiquement une pathologie pour laquelle on arrive trop tard par rapport au diagnostic.
1: Et à contrario, il existe aussi... Les mouvements fantômes, docteur Jolie, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est
2: Alors, le syndrome euh, du bébé fantôme, en fait, c'est lorsque la mère ressent des mouvements euh, similaires à ceux d'un fœtus euh, dans son ventre, alors qu'elle n'est pas enceinte, euh, ou qu'elle n'est plus enceinte. Ces mouvements fantômes, en fait, ils ressemblent euh, à ceux d'un bébé, euh, comme des coups de pied ou euh, de l'étirement, euh, mais ce ne sont pas les signes d'une grossesse. Donc, il se passe quelque chose d'important au niveau de la communication entre le corps et le cerveau. Euh, et euh, au niveau du cortex sensoriel. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en 2021 en Australie euh, où en fait, euh, 40% des, des 197 femmes interrogées lors de l'étude avaient des mouvements fétaux fantômes après un accouchement et parfois même 28 ans après l'accouchement. Donc, euh, c'est vrai que ces chiffres nous ont interpellés. Nous, dans notre pratique quotidienne, et ben maintenant, on, on pose la question et c'est vrai qu'on est, on est assez étonnés. Et en fait, ces femmes, et ben, elles n'osent pas en parler parce qu'elles elles se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elles font plusieurs tests de grossesse pour s'assurer qu'elles ne sont pas enceintes, ils sont négatifs. Et bon ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un, un phénomène qui est pathologique mais euh, finalement, c'est euh, des difficultés dans la mise à jour des, des prédictions interoceptives après l'accouchement. Et, et ça peut être très, très douloureux parce que dans les contextes de mort fétale in utero, euh, la perception de ces mouvements euh, fétaux, eh ben, c'est assez terrible. Et, euh, et donc, ça peut favoriser des troubles dépressifs, anxieux. Et donc, il faut vraiment être vigilant. Et il faut sensibiliser euh, bah, les gynécologues, obstétriciens et les, les sages-femmes à ce syndrome euh, qui peut être... Euh, Prédicteur d'un épisode dépressif, euh, voilà. Et c'est un peu le même mécanisme finalement que les membres euh, fantômes après une amputation.
3: C'est vrai qu'on est là un peu vite au début. On a, on n'a pas, on n'a pas posé un peu les bases qui sont, qui sont importantes pour, pour tout ce qu'on est en train de se dire là. C'est qu'en fait, donc tous, tous ces travaux là dont on parle sont basés sur les découvertes récentes en neurosciences qui ont montré qu'en fait le cerveau n'est pas c'est pas juste un récepteur de l'ensemble des informations sensorielles qui viennent du monde, de la vision, de l'audition, de l'olfaction et du corps, mais c'est plutôt un prédicteur. C'est en fait une sorte de machine prédictive qui, à tout moment, essaye de prédire tout ce qui est en train de se passer sur le plan statistique probabiliste dans le monde et à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'à tout moment, votre cerveau est en train de se demander à quel rythme va votre, euh, votre cœur Comment va se mettre en place votre respiration Quel est le niveau d'étirement de chacun des muscles qui composent votre organisme Et en fait, ces prédictions, à tout moment, elles sont comparées aux entrées sensorielles, à tout ce qui vient vraiment de, de, de ces organes sensoriels et tout ce qui est transmis par tout, tous les afférences sensorielles. Et c'est ce cette comparaison entre vos prédictions et la réalité sensorielle qui, en fait, fait la perception. Donc, en fait, votre perception, c'est à tout moment une sorte de duel entre ce que votre cerveau imagine du monde et la réalité perceptive que vos organes sensoriels lui transmettent transmettre. Et le problème, c'est que cette perception, ce duel entre ce qui est prédit et ce qui est réel, eh bien, ça peut varier. Parce que bien sûr, à un certain moment, votre cerveau va prédire beaucoup de choses, il ne va rien prédire du tout. Et pour certaines personnes, eh bien, les afférences sensorielles peuvent être un peu modifiées. Et typiquement, quand on a une DMLA ou quand on a une, une, une neuropathie diabétique, bah, c'est un peu modifié, ces afférences sensorielles. Et donc, pendant la grossesse, eh bien, cette espèce de duel entre prédiction et sensorialité est un peu déplacée aussi. Parce qu'avec tous ces changements de la qui sont liés à la grossesse, eh bien, le cerveau ne parfois plus trop, vraiment trop... Euh, comment s'y prendre il, il met un certain temps quand même à s'adapter, à s'harmoniser progressivement entre ce, que, ce qui vient du fait ce qui vient du corps, ce qui est lié à l'utérus, ce qui est lié au mouvement des viscères, et tout ça, ça peut être assez compliqué. Ce qui fait que typiquement quand on parle des mouvements fœtaux, il y a un grand nombre en fait de, de, de trucs qui sont liés au péristaltisme intestinal, qui vont être perçus par la femme comme des mouvements fœtaux. Et en postpartum, un grand nombre des mouvements fœtaux fantômes, c'est-à-dire la sensation qu'ont les femmes d'avoir un, un bébé qui est en train de bouger dans leur ventre en l'absence de grossesse, mais en fait c'est dû à une mauvaise intégration de mouvements aussi viscéraux, de quelque chose qui est très lié aux viscères. Donc, vos viscères se déplacent un petit peu, mais le cerveau comme il à ces prédictions anciennes qui sont restées sur la présence d'un fœtus, et bien, tout de suite, il va driver cette perception en disant mais c'est un fœtus et on va avoir une sensation, une phénoménologie d'un fœtus qui est en train de bouger dans le ventre. Ça, c'est assez important, mais il faut aussi se dire que parfois, ça peut être totalement halluciné. que Le simple fait de prédire quelque chose, ça peut faire qu'on le ressent. Ça, c'est quelque chose qu'on qu voit très souvent hein, dans, la, dans les pathologies psychiatriques. Nous, on le voit énormément. Typiquement, les hallucinations, c'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Typiquement, si vous passez devant votre boulangerie habituelle mais en fait, elle est fermée, vous n'êtes pas rendu compte qu'elle est fermée, vous sentez l'odeur du pain, du pain frais, alors qu'en fait, la boulangerie est fermée, il n'y a aucun pain frais dans la rue. Ça, c'est vraiment dû à cet effet, cet effet des prédictions cérébrales sur la sensorialité. Pendant la grossesse, c'est pareil. S'attendre, par exemple, de façon très très forte à la présence de mouvements du fœtus, eh bien, ça peut nous faire percevoir des mouvements du fœtus en l'absence de mouvements réels.
1: Et lors de nos échanges, vous m'avez parlé de pseudo siésis Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
3: le pseudo ou la, la, la pseudo sièse ce qu'on appelle aussi la grossesse fantôme, c'est un phénomène assez intriguant, c'est un espèce de mystère quand même en psychiatrie périnatale, où en fait la femme va être persuadée d'être enceinte et va avoir tous les signaux gravidiques. Typiquement, le ventre qui, qui s'arrondit, qui grossit, parfois avec un gonflement qui est celui d'une grossesse au troisième trimestre, un gonflement mammaire, il peut y avoir aussi du, euh, du lait, un engorgement de lait, il peut y avoir la sensation de mouvement fétaux, il peut y avoir des lourdeurs, des nausées, vraiment tous les signaux gravidiques en l'absence, bien sûr, de fœtus et en l'absence de grossesse réelle. Alors ça, c'est un phénomène qui est tellement intriguant qu'on on, on peut étudier par rapport à une grossesse. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a très souvent des modifications hormonales et typiquement les hormones de la grossesse qui peuvent être augmentées et c'est probablement aussi, pour le cerveau, une façon finalement d'interpréter cette augmentation des hormones et se dire, bah, s'il y a cette augmentation, par exemple, de la progestérone, des oestrogènes, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer Et la seule réponse possible, c'est peut-être qu'il y a une grossesse, avec une espèce de modification aussi des, de ces prédictions qui influent sur la motricité, sur le, le, la motricité abdominale, typiquement les muscles abdominaux, qui vont du coup se détendre pour répondre à ces prédictions. Donc il y a une espèce d'engagement entier du cerveau et du corps dans cette croyance un peu folle qu'il y a une grossesse, qu'il y a un bébé qui est en train de grossir dans le ventre, alors qu'en fait, il n'y a aucun bébé dans le ventre. C'est quelque chose qui est assez surprenant parce qu'en général, le médecin de famille, le compagnon, la famille, enfin, tous les proches sont persuadés que la, que la femme est enceinte, la femme aussi. Et en fait, quand on fait l'échographie, euh, les bétages CG sont, sont négatifs, et quand on fait l'échographie, il n'y a rien, bien sûr, euh, dans, dans l'utérus. Donc, c'est un syndrome qui est assez étonnant, qui est un peu en miroir d'une une C'est un peu vraiment le syndrome miroir.
1: Et est-ce qu'il existe des facteurs de risque de ces phénomènes dont vous nous avez parlé
3: alors Sur le déni de grossesse, il y a pas mal de revues qui ont été faites, mais on en a fait une il n'y a pas très longtemps avec Lucie et l'une de nos étudiantes, Marine Balrini, qui a fait sa thèse sur ça. Alors, il y a, il y a des facteurs de risque, mais le problème des lignes de grossesse, c'est que malheureusement, encore une fois, on accède trop tard pour, pour le, enfin, au moment du diagnostic, et les, les études ne sont pas très claires. C'est-à-dire à chaque fois, c'est sur des petits échantillons, donc les, le niveau de preuve de ces études et des revues qui ont déjà été faites sur les lignes de grossesse sont très faibles. Toutefois, ce qu'on retrouve, c'est en général soit un âge très jeune, soit élevé, donc les deux extrêmes, plutôt des patients qui vont être en surpoids, on sait que le, le surpoids, l'obésité, va être un facteur de risque, des facteurs aussi des, des facteurs sociodémographiques, des patientes qui sont en précarité sociale pour lequel il y a une situation conjugale compliquée avec une ambivalence possible sur cette grossesse, ça, ça peut jouer. Et puis on retrouve des patientes parfois, et très souvent même, pour lequel il n'y a aucun facteur de risque classique retrouvé, des patientes qui n'ont pas du tout de facteurs précipitants et qui pourtant font une grossesse. On sait que certaines pathologies neurologiques, typiquement des pathologies qui vont modifier la perception des, des entrées sensorielles corporelles, peuvent aussi être un facteur de risque. Pour la pseudoscièse, on a une, une étudiante qui est en thèse en ce moment, qui travaille sur ça, qui s'appelle Ritibon, on a très très peu, il n'y a aucune revue qui a jamais été faite sur, sur le sujet. Il y a très peu d'infos et encore une fois très 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 peu de d'études bien bien menées. Donc un niveau de preuve très très faible aussi pour, pour la pseudo -sies. Beaucoup de case reports en fait hein, qui, qui qui décrivent ces cas là, mais assez peu d'études de, de cohortes bien faites.
1: C'est vraiment super intéressant. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à, à nos internes de gynéco obstétrique ou aux médecins qui nous écoutent?
3: Un message déjà important, quelque chose assez simple, c'est de faire attention à ce qui se passe en termes de, de, de ces sensations très subjectives, de la phénoménologie pour la patiente de la grossesse, cette phénoménologie très corporelle. Parce qu'on s'intéresse beaucoup à sa psyché, à ses pensées, à, à son positionnement par rapport au fœtus en termes très psychologiques, très, très cognitifs, très affectifs. Et finalement, on, parfois, on, on passe à côté de tout ce qui peut se passer sur le plan corporel, alors que c'est un proxy de choses beaucoup plus implicites qui choses qui ne viennent pas forcément à la conscience. Mais typiquement, on sait que l'attachement d'une mère pour son fœtus, puis pour son nourrisson euh, futur, elle passe aussi par quelque chose qui est beaucoup lié à l'interoception, qui est beaucoup lié à cette harmonisation progressive entre les prédictions que se fait le cerveau sur ce qui est en train de se passer dans le corps et puis ce que le, le fœtus envoie comme information à la mère. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'important, je pense, pour tous les praticiens en périnatalité, c'est de se dire il y a quand même une importance de ce corps, de ce corps féminin, de ce corps féminin en transformation, de cette morphologie qui, qui est bouleversée par la grossesse. Et c'est des questions qu'on peut poser un peu aux femmes. Qu'est-ce que vous ressentez Pour vous, qu'est-ce que ça a comme sens, ces sensations Est-ce qu'après l'accouchement, vous continuez à ressentir des mouvements fétaux C'est des choses importantes.
1: Et quand elles continuent à les percevoir, les rassurer par rapport à cet événement en tout cas
3: Ça, c'est très important. Comme disait Lucie, ce n'est pas du tout un phénomène pathologique. Il y a le syndrome du bébé fantôme. Alors, on fait une étude, là, à Sorbonne Université. On a là 1500 répondants, à peu près. Donc, qui, est, voilà, sur la façon dont les femmes, dans la population générale, qui ont déjà accouché, perçoivent, justement, ces mouvements fétaux postpartum. Et on retrouve des chiffres à peu près similaires. C'est-à-dire qu'un tiers des femmes ont des perceptions fantômes qui persistent après l'accouchement, parfois plusieurs années après l'accouchement. Chez certaines de ces femmes, la plupart, enfin, la plupart du temps, ces femmes n'ont jamais parlé parce que personne ne leur a posé la question avant et elles n'ont jamais osé en parler à leur obstétricien, à leurs compagnons, à leurs amis en se disant « Ouh là là, c'est bizarre cette pensée que j'ai eue, il ne faut surtout pas que j'en parle sinon on va me prendre pour une folle, on va se dire « Qu'est-ce que tu penses ?» Et pourtant, c'est extrêmement fréquent et ça n'a rien ni de pathologique ni de, honteux, ni de grave, c'est juste une persistance des prédictions intérosceptiques cérébrales.
2: Moi, le message que j'aimerais donner, c'est qu'il faut changer un peu l'image de la psychiatrie en donner une vision plus moderne et voilà, pour que les patientes puissent plus s'autoriser à verbaliser leurs difficultés auprès des, des, des praticiens en périnatalité, parce que plus on prend en charge ces difficultés tôt, et plus finalement c'est facile de, de les traiter. Et euh, ce qui est euh, une prévention euh, finalement euh, de la femme, ça va être aussi une prévention pour le bébé parce que en post euh, bah, voilà, une femme qui euh, fait une dépression, et eh ben, ça aura potentiellement un impact aussi sur le développement psycho-affectif de l'enfant. Donc, euh, euh, le voilà, le message, c'est euh, la prévention et, euh, et ouvrir la, la porte. Euh, euh, et changer euh, l'image euh, de la psychiatrie euh, en général
1: Merci beaucoup
0: Pour en savoir plus sur les neurosciences prénatales je vous invite à lire le livre des docteurs Jolie et Botman intitulé Dans le cerveau des mamans la maternité, l'amour et le baby blues expliqué par les neurosciences Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode